0: Hola, ¿cómo estás? Y bienvenida a una cita contigo. Hoy, Cris, contigo aquí. ¿Cómo han estado? Este, Hoy vengo a compartir con ustedes algo que estuve compartiendo recientemente con unos estudiantes de Escuela Superior. Me invitaron a dar una charla eh, para inspirarlos en sus carreras profesionales. Y preparándome para la charla, estuve pensando en... ¿En qué podría decirles que, como que imaginándome cuando yo estaba en esa posición, que me hubiese encantado escuchar, qué cosas me decían que como que no me identificaba con ellas, qué cosas me molestaban y qué cosas me podrían haber inspirado? Y con lo que comencé fue, es la pregunta esta que te dicen, ¿y qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Qué tú quieres ser? Y cuando te pones a analizar esa pregunta, yo, a mí nunca me ha gustado que me hagan esa pregunta y no me gusta que se la hagan a mis hijos. Y en verdad, como que me da, me fastidia escuchar que, que se la pregunten a otros niños, otros jóvenes. Y yo sé que la gente no. Las intenciones no son malas, al contrario, las intenciones son buenas, es buscar conversación, tener curiosidad. Pero cuando uno se para y analiza esta pregunta, ¿qué tú quieres ser? Primero. Dejando aparte que uno a los 16, 17 años, mucho menos a los 5, 7 años, uno sabe lo que quiere ser, ¿verdad? Con lo que uno quiere, en lo que uno te quiere trabajar, lo que uno quiere estudiar. O sea, uno no sabe, uno lo va descifrando mientras vas tratando diferentes cosas. Pero más que eso, la esencia de la pregunta es que tú quieres ser? Es como tratando de identificar que lo que tú eres es igual a lo que haces. Y ese es el mensaje tan presente en la sociedad que no nos ayuda, que tú eres lo que haces. Por lo tanto, si no haces X, Y, Z cosa, pues no eres. No eres digno. No eres suficiente. No tienes estima. Y por eso es que a veces cuando logra no logramos cosas que nos proponemos hacer, nos estamos este, castigando con palabras horribles, palabras... Como que, ay, qué perezosa, qué floja, qué, eh, qué mucho te tomó. Cosas que nunca le diríamos a nuestros hijos. Pero es porque atamos este sentido de ser con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y quiero que te preguntes si eso es verdad. Porque si... Yo, mi profesión es ser médico. Sí, yo soy una coach de vida. Sí, soy madre. Soy esposa. Pero mi esencia, eso no es lo que soy. Porque si dejo de ser madre, dejo de ser esposa, renuncio a mi trabajo, no dejo de existir. Cris sigue existiendo. Yo sigo siendo. Yo como mujer cristiana, yo soy un alma, un ser humano Creado por Dios, redimido por Jesús, redimida por Jesús, amada con valor 100%, aunque no haga nada. Esa es mi identidad. Así es como yo me identifico. Esa, quien, esa es quien yo soy. Y a partir de esa identidad, pues yo voy a pensar de mí acerca de una manera y me voy a sentir acerca de mí de cierta manera, y eso me va a permitir, entonces yo ejercer funciones. Por ejemplo, yo le estaba diciendo a los estudiantes, tomando de partida que ustedes son unos seres humanos creados para tener valor, ¿verdad? Y ser completamente ama eh, amados, o sea, dignos de amor y de valor. No importa lo que hagan, así que no estamos haciendo cosas para ganar valor, para aumentar nuestro valor, para aumentar la capacidad de que nos amen, si eso no cambia, si eso es constante, si no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, siempre somos dignos. Dignos de valor y dignos de amor. Entonces, a partir de eso, ¿qué queremos hacer? Dios nos creó con ciertas pasiones, con ciertos gustos, con ciertas habilidades y ciertos talentos. Entonces, cuando podemos unir esos talentos, esas habilidades en algo que podemos contribuir, no tan solo a nosotros, pero a la humanidad, esa es la belleza. Que no lo estamos haciendo por ganar valor o por sentirnos que, que somos dignos o que este, tenemos mayor capacidad de ser amados, sino que lo hacemos porque nos apasiona hacer esas cosas, nos gusta hacer esas cosas, tenemos el talento para hacer esas cosas y eso cuando se junta, ahí podemos contribuir de la, me, de la mejor manera. No tan solo para nuestras vidas pero en el mundo, nuestra contribución en el mundo. Entonces, esto de, eso no quiere decir que siempre va a ser fácil. Entonces, esto, conlleva, esto es el punto de partida para las metas. Por eso es que crearnos metas es algo tan chévere porque nos permiten la oportunidad de explorar estas pasiones, estos talentos, estas habilidades, estos gustos. Y entonces, en vez de estar haciendo metas, como por ejemplo tener una meta académica, una meta financiera, una meta familiar, no la estamos haciendo pues porque entonces una vez me case, entonces voy a ser feliz, una vez me case, voy a ser digna, voy a tener valor, una vez tenga hijos, estoy haciendo una contribución, una vez... Este, tenga ese grado, una vez tenga esta cantidad de dinero, entonces, entonces es que voy a poder celebrar mi vida. Cuando llegue a este peso, entonces es que voy a estar feliz. No, si ya partimos de la premisa que somos completamente dignos, val valorables, seres amados, entonces, ¿cómo podemos usar nuevamente esos talentos y esos gustos para divertirnos, tener unas metas, para divertirnos en el proceso y contribuir a la sociedad. Entonces, esto, como estaba diciendo, no quiere decir que siempre va a ser fácil. Porque cuando nos estamos en el proceso de, de criar, de alcanzar metas, aún hasta en la maternidad, vamos a pasar por un proceso. Al principio vamos a estar súper entusiasmados. Oh, wow, qué chévere, voy a hacer tal cosa. Sí, vamos, vamos. Súper entusiasmado. Empezamos y a los par de días o las par de semanas, cuando ya la novedad va bajando, nos empezamos a dar cuenta de lo que verdaderamente requiere esa meta o lograr eso, empezamos a pensar: ¡Oh! Esto es un poquito más complicado de lo que yo pensaba. O, ay, quizás esto. Quizás esto no, es tan, esto no está tan fácil. O esto no es tan chévere. Y luego de ahí podemos pensar: ¡Ay, esto fue una tontería! esto no me gusta, esto es una estupidez. Y de ahí a veces pasamos a de esto es una estupidez a yo soy estúpida, yo soy tonta. Y pasamos de ay, esto no vale la pena hacerlo a yo no valgo la pena, yo no sirvo para hacer esto. Y nos empezamos a identificar con esa cosa que estamos haciendo. Y es en este punto que la mayoría, la mayoría de la gente se da por vencido porque se siente terrible. Y yo te invito a que consideres que el sentirte terrible cuando estás logrando una meta no, es, no quiere decir que algo ande mal o que estás en el camino equivocado. Simplemente es, es como si tú vas al supermercado y te encuentras con un accidente de carro, no dices como que todo está perdido, es como que no, esta es la parte del camino en donde hay un accidente, esta es la parte del camino en donde hay más tráfico, esta es la parte del camino en donde voy a aburrirme, esta es la parte del camino en donde me siento terrible. Igual con las metas, esta es la parte de bajar de peso, esta es la parte de la maternidad, esta es la parte de mi profesión en que uno se siente terrible y va a pasar, ¿verdad? Pero si no te sobreidentificas, con eso, este es simple No es que yo soy terrible, no es que yo soy aburrida, no es que yo soy una persona apática, Simplemente esta es la parte del proceso que es aburrido. Esta es la parte de ser mamá en que me siento molesta. Esta es la parte de ser mamá en que estoy aburrida. Esta es la parte de lograr, de alcanzar mi meta en que se pone difícil. Te separan un poquito de eso en vez de identificarte con eso como que es algo tuyo, una característica inherente tuya. Y si puedes trabajar a través de esa incomodidad, entonces nuevamente vas a empezar a, a encontrar el gozo. Oh, fíjate, esto, no es, esto ya se está poniendo mejor. Esto es, parece que va a ser fantástico. Oh, wow, lo logré. Esto es fantástico. Y eso es la importancia de luego quedarte felicitándote con el logro, con el gozo y de lo que has logrado, cerrar el círculo completo, de wow, lo logré. Se puso difícil en un momento y casi me quise quitar, pero seguí y lo logré. Qué espectacular. Estoy súper orgullosa de mí. Wow, lo hice. Así que esta es la invitación que te hago hoy. Primero, ¿por qué te estás poniendo esas metas? porque tú crees que le estás poniendo una, una, una carga muy pesada a esa meta, que este, finalmente vas a probarte algo, a probar que eres una persona digna, a probar que eres fuerte, a probar que eres, a probar alguna característica tuya. Si lo estás haciendo por eso, créeme que se te va a hacer súper difícil. Va a ser una carga demasiado porque le estás, le estás atando tu valor al lograr o no la meta. Y en el momento que se sienta terrible, no lo va a hacer te vas a ir a esconder. Te lo digo porque me ha pasado a mí y he visto a muchas personas que le pasan. Así que, ¿qué tal si no partimos del punto, si no tomamos el punto de partida de que ya tú eres completamente amable? Amable no, sino completamente amada, un ser amable, digno de amor, digno de valor, completamente digno. No necesitas hacer nada para probar ese valor ni esa dignidad. Y eso es inherente a ti qué quieres hacer por diversión porque estaría cool porque quieres ver de lo que que, que que puedes lograr porque en verdad no hay mejor regalo que que darte a ti misma la capacidad de hacer algo difícil ese es de los mejores regalos que nos podemos dar probarnos a nosotras mismas que podemos pasar por algo difícil claro divertido pero se va a poner difícil como te dije y normalizar cuando algo se ponga difícil, como que empiezas entusiasmada, luego es como que, ay, esto se está poniendo un poco complicado, como que un poquito difícil, ay, esto está terrible, pero cuidado de pasar de esto está terrible a yo soy terrible, o yo no valgo la pena, o pasar de esto no vale la pena a yo no valgo la pena. Acuérdate de no sobreidentificarte con eso y crear esa separación como que, ah, normalizarlo. Este es el momento del camino en que se pone difícil. Ya va a pasar. Solamente tengo que seguir. O quizás tengo que tomar otra ruta. Pero no necesariamente porque se pone difícil o porque te sientes incómoda o porque se está poniendo la cosa un poco complicada. Eso no quiere decir que estás en el camino equivocado. No quiere decir que escogiste la meta equivocada. Simplemente esta es la parte del camino en que se puso difícil. ¿Ok? Y si trabajas a través de esos, vuelves y sales lo logras y quédate un tiempo felicitándote, celebrándote, recogiendo los frutos de ese logro para que te recuerdes para la próxima vez, para la próxima meta, saber que puedes hacerlo. Porque nuevamente no es acerca de alcanzar como tal la meta, sino es la destreza que vas a desarrollar en el camino hacia la meta, que es básicamente la destreza de tratarte bien, contar contigo misma y disfrutar y saber que podemos hacer cosas difíciles y luego disfrutarlas. <risa> la paradoja, ¿verdad? Bueno, espero que esto te haya servido de ayuda. A mí, de verdad que, aunque es sencillo, me ayudó mucho a ver eh, las cosas de esta manera. Y cuando estoy en camino una meta, cuando se me está poniendo las cosas difíciles, cuando se me está poniendo la cosa como que complicada, vuelvo y me acuerdo de esto. ah Esto es simplemente... Claro que es normal que pase. Este es el momento en que se pone difícil, pero ya va a pasar. ¿Cómo puedo hacer esto más divertido? ¿Cómo puedo hacer esto más fácil? Vamos para adelante. Espero que te haya ayudado. Si necesitas más ayuda, acuérdate de contactarnos a gmail.com y en el grupo una Cita Contigo en Facebook. Te quiero mucho. Un abrazo y hasta la próxima.